1: minutos nos separan de las 10 de la mañana, son las 9 con 56 minutos, saludos para quienes se están conectando con nosotros, con nuestra entrevista a través de nuestra página en Facebook en Femenino SB les recuerdo que también por ahí usted puede ser parte de nuestra conversación, de nuestra entrevista dejando sus comentarios de igual manera en nuestro Whatsapp puede enviar sus mensajes de texto o audios al 785694 96 y con todo gusto vamos a estarle leyendo o escuchando. Hoy sí, sin más preámbulo, vamos ya a nuestra entrevista. Ya tenemos con nosotros al doctor Enrique Molina porque hoy vamos a estar hablando acerca de la endodoncia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
0: Buenos días a los radioescuchas. Buenos días, Liz. Pues gracias al señor estamos bien contentos de poder participar otra vez con ustedes en, en temas tan interesantes, bueno, para uno quizás, ¿verdad?, de odontólogo, pero temas para muy interesantes, creo que para el paciente no mucho, pero creo que es muy bueno conocer eh, los mitos y realidades de, de tantos temas, ¿verdad?, a nivel de odontología. Así que, listos y preparados para poder iniciar en esta mañana.
1: No, muy interesante también para nuestra audiencia porque desde ya están participando con nosotros, enviándonos sus preguntas y sus comentarios, así que le agradecemos por acompañarnos en esta mañana, doctor.
0: Ya sabe, Liz, y aquí estamos pues listos para hablar de este tema ahora, tan interesante que es la, la endodoncia, ¿verdad? Y, y que podemos, si, si comenzamos a platicar quizás de ella, quizás definir exactamente qué es la endodoncia y... y Aquí es donde, quizás para que se entienda un poquito el, los términos, es, es, un, es, es el tratamiento propiamente de las raíces de los dientes. Aquí es cuando el diente, bueno normalmente el diente tiene tres tejidos. El primer tejido es el esmalte, que es la, la, la parte dura, la concha, si quisiéramos decirlo, que es lo que nosotros vemos normalmente. La segunda capa es una capa interna, que también es dura, aunque tiene ciertos, ciertas porosidades que le da esa parte de sensibilidad. Por eso es que cuando hay caries, hay sensibilidad en la pieza dentaria. Y la tercera capa, quizás la, la más importante, que es la que le da vida, donde van los nervios, vasos sanguíneos, es la pulpa, es ahí donde se da el mayor problema y cuando la caries es muy profunda, penetra y termina afectando la, propiamente la pieza, es ahí donde hay que hacer un tratamiento que se llama endodoncia y endodoncia en sí vendría siendo el poder eliminar la caries, eh, eliminar todas las bacterias que están ahí y ese tubo, yo siempre les digo a mis pacientes, es como los tubos donde vienen los, los los conductos eléctricos, esos tubos PVC negro que, que adentro vienen los cables eléctricos. Es como que fueran esos tubos y lo que nos toca hacer a nosotros es arrancar o quitar esos cables eléctricos para que se termine todo tipo de dolor, todas las terminaciones nerviosas son eliminadas, los, también los eh, vasos sanguíneos que están, que están dando y a partir de ahí se puede en esos momentos lograr... Eh, dejar limpio y fuera de dolor al paciente. Lo, lo que sí queda nada más es un cajón, el cual, pudiéramos llamarlo así, que es lo que queda propiamente del diente, pero es una alternativa para poder eh, salvar o restaurar la pieza dentaria.
1: O sea que cuando decimos que tengo dolor de muelas, por ejemplo, eh, podría ser que necesitemos ese tratamiento de endodoncia, doctor.
0: Sí, normalmente, Liz, lo que sucede es que cuando, cuando la pieza es afectada por la caries y la caries se vuelve profunda, bueno, aquí es cuando es caries, porque hay otras, otras situaciones porque se pueden dar, pero cuando toca esa caries, toca el nervio, esa parte, ese esa, eh, tejido blando, eh, sí hay que hacer eh, endodoncia, es necesario hacerla. ¿Por qué? Porque las bacterias lo que hacen es invadir, ese tejido es como el fin final de la caries, es llegar hasta ese tejido, poderlo eh, ser afectado porque es, se colonizan ellos completamente esa área. Y así permite que ellos sigan proliferando, sig sigan creciendo. Y las sustancias que ellos van tirando, las mismas bacterias, es lo que causa la inflamación y es lo que causa pues la, la famosa pus, ¿verdad? Donde ya viene el famoso postema, que realmente se llama absceso. Los abscesos se forman, eh, se libera el, por ahí el, el líquido, ¿verdad? En este caso es la, la, el, la pus y es ahí la forma de liberar también la parte de la infección. El cuerpo tiene que eliminar de una u otra manera o buscar las alternativas y así es como lo logra. Pero también aquí es donde a veces cuando no logra esa salida es cuando la gente se inflama y... y y, y los casos donde que vemos que son bien exagerados, que casi la mitad de la cara se inflama del paciente o el ojo hasta se le empieza a cerrar, eh, son, son esos problemas. Y los dolores, esos sí, los dolores son dolores eh, de alto, ¿verdad? Bien, de picos bien altos que a veces ningún medicamento se los logra quitar al paciente hasta que el paciente logra eh, llegar donde el odontólogo y lo que le toca hacer a uno es eh, abrir verdad a veces el diente a, a veces abrir la zona inflamada para que pueda drenar y así liberar esa presión y el paciente pues lógicamente siente ya mejoría aunque ahí no ha terminado la parte esa es la primera etapa del la endodoncia Liz. Ah, okay. hay, otra, hay otra etapa que viene después o sea esa, esa es la etapa que nosotros le llamamos la apertura que es como una etapa de emergencia donde uno termina eh, o donde uno empieza a, a eliminar el, la infección, hay que dejar antibióticos, hay que limpiar esos conductos, esos tubos que les digo, hay que limpiarlos, hay que dejar un medicamento y a partir de ahí es un proceso de donde eh, empieza uno a ir tratando al paciente, a veces en en una cita, a veces se puede hacer en dos citas en tres citas, dependiendo qué tan grande ha sido la infección y posterior a, posterior a eso viene la etapa propiamente de la endodoncia que la endodoncia en sí ahí esta segunda etapa es el sellar ese tubo como o el sellar esas raíces, como esas raíces han quedado eh, como, como que son tubos vacíos, hay que, hay que sellarlos hay que colocar un material que se llama gutapercha y, y un cemento que lo que hace es sellar herméticamente la, eh, esos tubos, esas patitas, esas raíces de, la, de, los, de los dientes o de las muelitas, y así logramos evitar que ya las bacterias vuelvan otra vez a infectar esa zona.
1: ¿Cuáles son las principales causas de las infecciones? Digamos, hemos hablado de las caries, pero ¿existen otras condiciones?
0: Sí. Eh, bueno, la primera es caries, que normalmente es la, como la más común otra otra causa de, de, de infecciones o por qué hacer quizás mejor dicho hacer una endodoncia es cuando el paciente por, por ha tenido un accidente se cayó o un accidente de tránsito de, de cualquier tipo de accidente donde el diente es afectado donde donde el diente golpeado se fractura a veces se ve esa bueno a veces es notoria lógicamente la fractura ...a veces no, solo ha sido el golpe, sobre todo eso se da en los en los niños... ...cuando los niños caen de frente, se golpean los dientes de adelante... ...el sangrerío quizás alrededor porque se mordieron o algo... ...pero, pero como que no ha pasado nada, pasan los días... ...ya el niño se siente bien, pero a los días se empieza a ver que el diente se vuelve oscuro... ...ahí ya sabemos que la pieza, el nervio murió por el golpe fue demasiado extremo, cortó los vasos sanguíneos y entonces inicia la parte de el tratamiento de endodoncia. Y también las otras son en una caída en donde la fractura es visible, la corona salió hasta volando, queda solo parte del, del parte de la corona o parte de la raíz y ahí también lógicamente ahí hay que hacer una endodoncia inmediatamente.
1: Claro, doctor, existen tipos de endodoncia Hola,
0: hola, hola, sí, hoy la escucho okay. nos perdimos, nos perdimos en algún momento, hubo un bajón de energía aquí.
1: Muy bien, pero ya estamos otra vez, ¿existen tipos de endodoncia?
0: ¿Existen tipos de endodoncia? Muy buena pregunta, existen, no, la endodoncia en sí viene siendo la misma, eh, quizás las diferencias pudieran ser eh, en el sector donde se va a hacer la endodoncia, si, si lo hacemos en el sector de los dientes de adelante, normalmente solo es una raíz, se llama monorradiculares. Y si es en el sector a nivel de premolares o molares, que pueden ser de dos o tres raíces, ahí se llama una endodoncia multirradicular. Quizás ahí vendría siendo la diferencia. Aunque pudiéramos, quizás ah, pudiera ver, no es una endodoncia específicamente, pero para explicar a veces al paciente, a los niños se les hace un tratamiento que realmente no es endodoncia, se llama pulpotomía, en el cual se elimina el nervio, igual de la misma forma, por, por la caries o haber razón, pero se deja un, un, un cemento totalmente diferente al que dejamos en el adulto, porque ese es reabsorbible. Por, por lo mismo que ellos van haciendo su, su muda de dientes, o su cambio de, de, de dentición, entonces tiene que ir siendo reabsorbido. Ahí quizás pudiéramos diferenciar un poquito. A veces se le explica al paciente que es como hacerle una endodoncia a un niño, aunque, uh -huh. es, aunque ya el procedimiento es totalmente diferente en, en cuanto a cómo sellarlo. Pero en sí la endodoncia es como tal, es el sellado, del, el sellado de los tubos o de las raíces o de los conductos radiculares.
1: Por ejemplo, ¿los rellenos forman parte de, eh, de, de la endodoncia?
0: No. Eh, es, el, en el caso, por ejemplo, sí sí son como parte final del tratamiento, porque el tratamiento de endodoncia en sí es, es el, bueno, limpiar esos, esos tubos, esos conductos, sellarlos, ese es el, hasta ahí termina el tratamiento de endodoncia, pero la pieza con endodoncia no puede quedar solo con eso, ni tampoco solo colocarle un cemento y, y se terminó todo, porque cuando se deja así es cuando vienen los fallos para la pieza dental. Es cuando las piezas dentales se fracturan o el mismo cemento se va reabsorbiendo y, y empieza a haber una reinfección, porque se pueden dar reinfecciones en piezas que han sido tratadas con endodoncia.
1: Ah, qué interesante eh, esto. Eh,
0: sí, sí, sí. Entonces es ahí donde después de que se termina la endodoncia, casi esto sí, anótenlo, ¿verdad? Si a ustedes le han hecho una endodoncia, Posterior a la endodoncia hay que restaurar esa pieza, y la forma de restaurar esa pieza es por medio siempre de una corona. Entonces hay que hacer el, el famoso relleno, nosotros lo llamamos la reconstrucción, pero hay que volver a, a colocar ese tejido que se perdió por la carie, volver a formar casi la pieza dentaria, hacer como un muñón, y posteriormente a eso se hace un desgaste para poder colocar una corona. La corona lo que va a hacer es envolver toda la parte visible del diente para poder proteger y que el diente vuelva a tener a, otra vez a tener fuerza para poder ser utilizado para comer.
1: Doctor, ¿qué podríamos hacer para prevenir alguna, algún tipo de infección que nos lleve a necesitar una endodoncia?
0: Buenísimo, yo creo que aquí entran, dentro de los temas que hemos tocado, por ejemplo, ha sido eh, todos los tratamientos preventivos. Desde niño, tener los cuidados con nuestros hijos, de hacerles sus sellantes los, sellantes, los famosos sellantes de fosas y fisuras, creo que es el primer tratamiento preventivo que podemos hacer. Después de eso, si aparece una caries, es lógicamente estar bajo ese cuidado con el odontólogo, con las limpiezas dentales para evitar pues, que se puedan formar caries. Pero si se formara la caries, eliminar a tiempo la caries. Si ustedes se ve una manchita en el diente, o en los surquitos, en los caminitos de las muelitas ve que hay alguna sombrita negrita, un puntito, inmediatamente hacerse las obturaciones o los famosos rellenos, hacer esas obturaciones para poder eliminarlas, porque si, si la caria sigue avanzando, el patrón de crecimiento de la caria es como que fuera un, 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 una pirámide, uno solo ve la puntita de la pirámide, pero hacia abajo va creciendo, va ampliándose, va socavando, y normalmente el paciente se da cuenta que necesita ya un tratamiento más grande cuando fractura, la, la pieza se fractura y ahí es donde a veces ya es muy tarde y si sí hay que hacer ya un tratamiento de endodoncia y si la fractura ya fue muy grande, hay que hacer ya una extracción.
1: Y sobre todo también eh, recordarle a las personas de no llegar hasta los puntos en los que el dolor ya no se soporta, porque un también. dolor de muelas eh, es terrible. Es
0: terrible, sí, dicen los pacientes que se agarran de las paredes porque no aguantan. o sea, es un dolor terrible y yo no sé por qué la noche es como el punto específico donde el pico del dolor se da más y es porque el cuerpo ya se va relajando, el cuerpo ya va eliminando todas las alertas que tiene alrededor, ¿verdad?, del, del, del día a día. Cuando uno está, ya está relajado es cuando el diente empieza a... A, a pulsar, ¿verdad? empieza ese dolor pulsante, molesto, fuerte y empieza un pico, un dolor, son dolores tan grandes que como les digo que, que a veces ni los medicamentos le logran bajar el dolor hasta que llegan a donde uno y uno abre, elimina el nervio y ya solo eso causa o ya crea un, un, un estado de relajamiento y satisfacción increíble, es, es increíble ver un paciente como entra con su rostro Visible de dolor y cuando ya sale de la clínica ya va con, con tranquilidad, yo creo que es invaluable ver, ver la, la, al paciente ya relajado, ¿verdad? Sin ese dolor tan agudo.
1: Claro. Es importante también promover la cultura de ir al médico, ir al odontólogo para evitar ponernos en estas situaciones tan dolorosas como ya lo está describiendo el doctor. ¿no? Son las 10 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora a una pausa musical, pero al volver venimos con más de este tema. También vamos a estar leyendo sus preguntas para el doctor. Así que quédese pendiente. Ya regresamos.
2: No se entiende Lo que pasa en la vida Digas que no puedes aún, no es tarde, el sol sigue brillando Mañana verás que todo es mejor Escrita a un camino, por eso he vivido, abrazar la vida. Uh
1: -oh. Imagina la lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar.
0: En femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: regresamos con más de en femenino cuando son las 10 de la mañana con 16 minutos le damos la bienvenida nuevamente al doctor enrique molina
0: muchas gracias Liz
1: bien regresamos ahora con las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes a través de nuestros diferentes medios y quiero preguntar ahora hay alimentos que arruinan la dentadura cuáles son y por qué
0: eh, específicamente no hay alimentos que, que dañen la dentadura, o si quisiéramos decir, no hay alimentos que causen caries, no existen alimentos que causen caries. Lo que sí existen son alimentos que favorecen a que se puedan formar las caries. Esos normalmente son los azúcares, y normalmente aquí vienen mucho la, las personas que le gustan mucho los dulces, y que les gustan, por ejemplo, los estos algodones de azúcar, las gomitas, o, o cualquier tipo de esos alimentos eh, chiclosos, los cuales van dejando la azúcar en esos surcos de nuestros dientes, pero el problema aquí es que si el paciente no tiene, posterior a que se come un dulce o algo, de estar tomando agua o cepillarse, es que van quedando esos restos de azúcares, las bacterias son, o sea, para las bacterias es, es alimento completo que se les está dando, uno los está alimentando y las bacterias proliferan. Entonces, no hay alimentos que favorecen, eh, no hay alimentos que causen, pero sí que favorecen. Y hay alimentos también que nos favorecen a poder limpiar los dientes de una manera natural. Por ejemplo, las manzanas, las peras, se le llaman alimentos detergentes porque estos crean una fricción y, como son fibrosos, tienden a estar limpiando el diente. Entonces, comer una manzana o algo después de. de aún después de haber almorzado y no, no tiene uno como el tiempo para poderse cepillar, es, es es bueno. Ahora, siempre hay que, como les digo, por lo menos enjuagarse para poder eliminar los excesos. También los azúcares que puedan tener las frutas.
1: Bueno, y mire, ya que menciona las manzanas, podríamos matar dos pájaros de un tiro, como dice el refrán, ¿no? porque <risa> ¿Por puede utilizar la manzana para la merienda, para sustituirlo en vez de alguna galleta o alguna empanada que son azúcares puede pues comerse una manzana y al mismo tiempo está limpiando sus dientes.
0: Exacto, sí, y así es, así es. Lo que sucede es que la manzana tiene ese efecto mecánico. Bueno, no sé si ustedes cuando comen, después de haber comido una manzana, así con todas las ganas, se siente uno los dientes bien lisitos, es porque crea un efecto mecánico de limpieza y, y, y lógicamente, como dice usted Liz, podemos hacer ese cambio entre quitar la galleta y meter la manzana o después de la galleta también la manzana.
1: También, si no quiere quitar de la dieta la, sí, la claro. galleta, ahí está. Ahí tenemos me, soluciones me, para su, todos. Me su,
0: sí, me sumo a eso, que las <ríe> galletas son buenas después del almuerzo.
1: Muy bien. Nos preguntan también eh, acerca de genética de los dientes. Es decir, si yo tengo, nos dicen por acá, si yo tengo dientes chuecos, mis hijos también van a tenerlos así.
0: <ríe> Muy bien, buena pregunta. Eh, Normalmente así es. Quizás viene siendo, el, la, la, genéticamente nosotros heredamos a nuestros hijos nuestra forma de, de maxilares, nuestra forma de dientes, tamaños de dientes y se vuelve como a reproducir, el señor así nos va formando y nos vuelve a reproducir otra vez en nuestros hijos y pueden, y pueden suceder quizás la, los mismos problemas. Lo, la diferencia quizás viene siendo cuando, cuando uno detecta, lógicamente en uno como uno como persona, como papá, lo detecta a tiempo, o lógicamente podemos evitar eso con nuestros hijos. Y por eso yo creo que hoy hay tantos tratamientos que se pueden hacer para poder proteger a nuestros hijos, los sellantes, como les decían, las obturaciones o los, o los rellenos hacerlos a tiempo, y la ortodoncia. La ortodoncia no solo es para la estética, la ortodoncia también es para una buena posición y evitar así daños posteriores a las piezas dentales.
1: Doctor, a mi hijo le gusta mucho comer hielo, o sea, masticar el hielo. ¿Esto ah, podría eh. dañar sus dientes?
0: Sí, sí, sí. Lo, el, el, el estar masticando cosas eh, muy duras tien, eh, tiende a, a crear microfracturas en el esmalte del diente y esas microfracturas con el tiempo se empiezan a unir unas entre otras, y puede después verse una fractura más, más grande y, y lógicamente dañar la pieza dentaria. Y el mayor peligro es, y bueno, es parte, creo que es, también es parte como de nuestra costumbre como salvadoreños, que yo no sé por qué después de una sopa bien caliente venimos y después nos tomamos una soda o un fresco bien helado. Esos cambios bruscos de temperatura también crean esas microfracturas o micro eh, grietas, los cuales tienden a causar después problemas posteriores. Sobre todo, pero aquí viene más que todo las sensibilidades.
1: Ah, muy bien. Y respecto a la sensibilidad, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Existe algún tratamiento para la sensibilidad en los dientes frontales?
0: Sí, existen varios tratamientos para sensibilidad. Bueno, primero, lógicamente, y creo que ahí siempre viene lo que les voy a, a, a comentar. Siempre pónganse en manos de un odontólogo para que les pueda recetar o indicar es, o hacer el tratamiento respectivo. Pero normalmente podemos trabajar con, con flúor, que normalmente se va colocando en las limpiezas dentales. Uno coloca flúor, hay flúor que se coloca en gel, hay flúor que se coloca por medio de, de unos barnices. También hay pastas contra la sensibilidad o en el, en el supermercado encuentra uno pastas contra la sensibilidad. No voy a decir, pues, lógicamente marcas, pero que funcionan súper bien. Entonces, son tratamientos que se pueden utilizar. Ahora, las pastas y estos productos lo que hacen nada más es cubrir temporalmente el problema de sensibilidad. Hay que buscar cuál es la causa y poder remediarla.
1: Muy bien. Nos dicen también a través de nuestro WhatsApp... Me hice varias endodoncias en muelas y premolares. ¿Cómo desgastan la muela y colocan otra sobre la mía? Una en particular se cae. Me han colocado varias veces, pero se vuelve a caer. ¿Hay algo que se pueda hacer?
0: Sí, sí. Bueno, normalmente lo que hacemos con un paciente cuando tiene esas complicaciones, bueno, primero hay que analizar el caso. Hay que ver exactamente, hay que tomar radiografías. Hay que ver qué tanto ha quedado de diente porque si no hay un buen soporte dental eh, lógicamente las coronas siempre se van a estar se van a estar cayendo entonces las premolares específicamente como ella comenta son delgadas entonces el, aún el poste que uno coloque si no hay donde sujetar esa corona se va a estar siempre eh, cayendo o desprendiendo entonces hay que buscar hay alternativas, ¿verdad? Habría que ver el caso específicamente como para poder darle un, un resultado mejor en cuanto a que se mantengan ya permanentemente.
1: Bien, enviamos un saludo a Francisca de Durán que nos está escuchando en Ciudad Delgado. Ella era quien nos hacía esta pregunta. También nos dicen, eh, a mí se me quebró el diente eh, y no me duele, tengo la raíz. Y solo dice, me pregunto si era, eh, ah, bueno, dice que fue al médico y le preguntó que si era diabética y le dijo que había que hacer estudios, pero quisiera saber si podría recuperar su diente.
0: Sí, sí, se puede. Eh, bueno, el, creo que la diabetes habría que ver, eso siempre es importante, siempre hay una relación muy grande entre diabetes, odontología, encías, eso es bien importante, el poder ver esa parte de diabetes pero aún en un paciente con diabetes es, no se sugiere. Hay que siempre realizar los tratamientos para eliminar todo foco de infección. Así que sí se puede tratar y sí se puede, eh, sí, bueno, si sí, la pieza se puede restablecer porque la radiografía nos permite ver que, que hay suficiente tejido de soporte, no hay ningún problema y se puede restaurar.
1: ah Bueno, también nos está enviando otro mensaje y nos dice que eh, según los estudios que ya se realizó, no es diabética. Entonces, ahí nos está eh, haciendo la aclaración. También, bueno, tenemos la siguiente pregunta que nos dice, mi hija tiene más de un año que le saqué uno de los dientes frontales y aún no le ha salido. Me enviaron a hacerle una radiografía para ver si tenía el diente, pero no le sale. Me han dicho que tienen que hacerle una pequeña cirugía para que le salga. ¿Es esto cierto?
0: Sí, es, es, es cierto, normalmente cuando la pieza se, se cae, se exfolia antes de tiempo, la pieza permanente, la que, va a suceder, la que va a sustituir y ya va a quedar para siempre, en ese proceso que va bajando o saliendo, dependiendo, puede ser de arriba, de arriba o de abajo, normalmente son los de arriba, en ese proceso que va bajando y, y va abriendo ese camino, pierde su fuerza de erupción, entonces la encía la atrapa y ya no permite que salga, entonces es cuando uno le ve nada más como levantadito nada más y, y, y ya no logra salir la pieza, ha formado un callo, entonces ese callo para, 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 para romperlo, para que pueda salir la pieza, hay que hacer una pequeña cirugía, una pequeña incisión y es increíble cómo salen, en el momento se ve ya el diente y en dos semanas... Ya la pieza casi ha salido en su mayoría. Me sucedió con mi hijo mayor. Eh, no salía, no salía, no salía. Le hicimos la pequeña cirugía, la pequeña incisión. A las dos, tres semanas ese diente ya estaba totalmente afuera.
1: Doctor, nos preguntan eh, lo siguiente. ¿Qué tan dolorosos son los tratamientos de eh, endodoncia?
0: el tratamiento de endodoncia normalmente siempre se asocia bueno, lógicamente con dolor ¿Por qué? porque cuando uno hace el tratamiento de endodoncia es ya a una pieza que ya, ya viene con dolor una mm -hmm. pieza que viene con dolores picos con viene con inflamación viene con pus o sea ya es, es algo que ya se, se se salió ya del control del cuerpo entonces lógicamente cuando, aunque uno anestesia, siempre hay cierto grado de dolor que no se logra quitar porque hay ciertas fibras nerviosas que no se logran dormir o, o el mismo ambiente de la, de la infección, que es un ambiente ácido, hace que el anestésico dental no pegue en su totalidad. Entonces, por esa razón, siempre se asocia con dolor. Eh, cuesta ir eliminando ese dolor al momento del tratamiento. Por eso siempre se asocia así. Pero cuando la, la endodoncia se va a hacer porque se localizó a tiempo la caries, empieza a dar los primeros sintomatologías y, y uno puede lograr anestesiar, es, es realmente es un tratamiento indoloro porque hacemos el, la, la anestesia local.
1: Muy bien, entonces podríamos decir que es necesario que nosotros eh, en el momento en el que sentimos la incomodidad o el dolor recurramos al odontólogo ¿no? para evitar llegar hasta estos tra tratamientos
0: dolorosos. Inmediatamente hay que hacer eso. Si sí, una, una vez ustedes localicen que hay un dolor en alguno de los dientes, sí, yo les aconsejo el ir para poder tratárselo. Bueno, es más, hemos logrado detener piezas, o sea, que lleguen al paso de endodoncia debido a que llegaron los pacientes a tiempo y todavía se logra a veces recuperar en caries bastante profundas. Pero una vez la caries ha tocado eh, ya una puntita de, del nervio de la pulpa dental, sí hay que hacer ya un tratamiento de endodoncia y, lógicamente, se vuelve el tratamiento mucho más costoso.
1: Muy bien, doctor, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista, pero antes quisiera que usted nos proporcionara los números de contacto.
0: Como no, bueno, eh, quizás antes que todo, gracias, gracias ahí por, por, por el espacio, gracias también por, por la aceptación de parte de, de ustedes, pues para nosotros es un placer el poder atenderlos eh, bueno, soy el doctor Enrique Molina, yo trabajo en el Centro Odontológico Molina Vizcarra y nuestro teléfono es 753-9202, 753-9202. Y me, nos pueden encontrar también en Facebook como Centro Odontológico Molina Vizcarra.
1: Muy bien, muchas gracias doctor por compartirnos los contactos y también por habernos acompañado en esta mañana que eh, lo decía a un inicio, son temas muy interesantes, no solamente para usted que claramente es un apasionado de estos temas, sino también para nuestra audiencia.
0: Sí, gracias Liz, de verdad, muy muchas gracias porque créanme, bueno, yo trabajo, también doy clase, ¿verdad?, en la Universidad Evangélica, y, y me encanta, me encanta hablar estos temas con mis alumnos, y qué hermoso es poder hacerlo también, pues, con la radio audiencia, porque realmente uno tiene que culturizarse, tiene que aprender de todo esto, porque en algún momento no va a llegar, ¿verdad?, entonces es mejor saber en qué momento poder actuar. Así que gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, nos, no nos olvidemos que tenemos un Dios perfecto, hermoso y precioso que siempre nos cuida y, y Él nos permite tener la salud y nos da la sabiduría también para poder buscar ayuda a tiempo.
1: Amén. De acuerdo con eso, doctor. Que pase un feliz día.
0: Muchas gracias. Bendiciones.
1: Amén. Bueno, también muchas gracias a todos ustedes que han estado pendientes de nuestro programa y han estado también participando con nosotros. Apreciamos mucho sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y bueno, en la medida de lo posible tratamos de darles respuesta. La invitación también se la hago para que el día de mañana usted nos acompañe en otro programa más de En Femenino a las 9.30 de la mañana en punto. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana. Que tenga un feliz día.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.